0: Sejam bem-vindos ao Web, podcast em português sobre desenvolvimento web. Primeiro de tudo, obrigado Ricardo por teres aceito o nosso convite e também queremos agradecer a sugestão do João Oliveira que efetou esta sugestão vinda via Twitter. Uh, começando então pelo presente Ricardo, neste momento é CEO e cofundador da Roger Talk. Pode-nos explicar o que é que é Roger Talk? Uh, sim, uh,
1: portanto, o, Roger, o Roger Talk é basicamente um projeto que que eu e um uh, colega meu também do ex-colega meu também do Spotify chamado Andreas Blixt uh, começámos no fim de semana uh, o verão passado mais ou menos uh, e na verdade uh, durante o meu tempo no, no Spotify eu fui sempre fazendo alguns projetos à, à, à parte, mais brincadeiras, nunca fizemos nada muito com muito o objetivo de, de, de lucrar com isso ou fazer, fazer nada assim uh, mas então um, no, tínhamos esse hábito, de fazer, basicamente reunimos já alguns fins de semanas e fazemos e houve um deles que, que, que se tornou o Roger, que entretanto acabou por tornar-se o nosso, o nosso projeto a, a full-time. Uh, e basicamente a, a ideia partiu de, de um dia eu estava a, estava a ir para, uh, para o metro aqui em Nova York e estava a tentar falar com, com um amigo, uh, por acaso um amigo português uh, que, que vive na Suécia, uh, que o trouxe para o Spotify também. E na, na altura estava a mandar uma mensagem no WhatsApp, fui o Google, e, e fui contra um poste, basicamente, olhava o meu telefone. Uh, e então, como estávamos nesta fase de fazer ideias assim, uh, ideias rápidas e só fazer uh, coisas por brincadeira, fizemos na altura um, um protótipo de um, de um produto que fosse simplesmente uma lista de nomes em que eu carregava no, no nome e estava a falar com, a, com essa pessoa. Uh, e na altura fizemos isso em em Ionic, um protótipo, num, num dia só, e, mas é começámos a usar e começamos a, começou a, a crescer algum interesse e começámos a pensar em coisas mais interessantes a, a, nela e começámos a, a desenvolver mais. E é um bocado na, na fase em, em, em que estamos ainda agora, basicamente, a, 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 a agarrar numa ideia algo simples e tornar num produto interessante de ser utilizado.
0: Muito bem. E uh, neste momento vês alguma outra empresa concorrente? Uh, a vossa alguma outra aplicação que faça algo parecido? E como é que comparas com, com essa outra aplicação?
1: Uhum. Vai, sempre haver, vai sempre haver empresas que fazem coisas parecidas com a que, uh, com a, com a, com a que estás a fazer. Mas, na verdade, não, não, é, não, é, não é muito por aí aquilo que nós estamos a fazer. Na realidade, aquilo que nós começámos a, a, a perceber era que... Aquilo que tornava tornava o Roger interessante era que basicamente fazia com que eu, fala, ou, ou, fazia com que eu falasse mais uh, com algumas pessoas que me eram mais, mais próximas. Uh, e então começámos a perceber que tinha menos a ver com, com messaging ou com, ou, com, ou com enviar mensagens de voz e mais com manter uma ligação com, com essas cinco seis pessoas na tua vida que tu gostas de, de, de falar diariamente. E que e na realidade a alternativa, no meu caso pelo menos, é chamadas telefónicas excepto que, que eu vivo em, em Nova Iorque que tenho família em Portugal, tenho família na Suécia tenho amigos na, em São Francisco também, então às vezes é um bocado complexo com time zones é, é difícil encontrar pessoas a, 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 encontrar com disponibilidade à mesma altura que eu, e então começámos a tentar resolver esse problema de como é que fazemos um produto que faz com que nós uh, passemos mais tempo a, a, a conversar uh, um, um com os outros uh, se isso faz sentido, por isso nesse, nesse aspecto o único competidor que que realmente tem interesse para nós em, em, em tentar perceber o que é que o que é que pode -se poder pode ser melhor é chamado telefónica basicamente
2: ok neste momento tem disponível uma versão para iPhone certo uh, vão desenvolver também para Android
1: Uh, sim, temos a. Uh, na verdade, temos um cliente Android, uh, mas, que, uh, mas que basicamente só muito poucas pessoas o utilizam. É mais. Uh, é, é, então vou chamar-lhe um, um Alpha. Uh, no iOS temos, uh, temos um Beta mais desenvolvido e, e neste momento estamos a fazer um, um, um cliente web, porque faz parte do, do objetivo geral do, do Roger é ser uma plataforma aberta. Em que não, não, não queremos que necessariamente as pessoas tenham que ter o aplicativo para, para, para basicamente poderem beneficiar dele. Uhum.
2: E porque a iOS primeiro? A tendência se calhar mundial é haver um talvez uma um maior uma maior penetração de, de Android?
1: Uhum. Sim, tem a ver com uh, muito, a maioria das startups uh, agasta sempre a é iOS primeiro e há, é, e há várias razões sobre isso. No nosso caso quando nós começámos, eu, eu, eu por acaso usava Android, usava o OnePlus One e o Blixte usava, usava um, um iPhone. E houve uma dada altura que tivemos que escolherem qual, qual deles é, 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 era uma prioridade para nós. E de facto, olhando, olhando para a lista de, de pessoas que tínhamos em, interessados em ser better testers, a maioria eram, eram iOS. E, e o mais engraçado é que também encontras com, com investidores e por aí fora e basicamente com o público alto, por assim dizer, nesta fase, que na verdade passa muito também por, por, por investidores, é muito raro encontrar uma situação em que, em que ah, ok, não posso utilizar porque estou, estou em Android. Um, claro que a nível mundial, e uh, eu sei muito bem disso por, tra por ter trabalhado em New Markets, no, no Spotify, um, Android é, é mais, uh, uh, pronto, tem uma user base bem maior, mas uh, uh, tudo a seu tempo, assim dizer, nesta nesta fase a iOS é mais mais estratégico para nós.
0: Muito bem. E como funciona ao certo a, a aplicação, pode-nos explicar, se tu é, carregas num botão, falas uh, e fazes como é uma chamada, qual é a diferença para as chamadas?
1: Uhum. Sim, pronto, como começámos, já agora, uh, em relação a isto, claro que... que... Que, que ainda, na, na, ainda não, não acabámos e por isso vou, vou esperar para, para termos acabado para partilhar. Mas na, neste momento o produto como funciona é basicamente é um push-to-talk é, em que tu, basicamente que, e foi construído bastante simplesmente na altura em que basicamente tu só que, se eu carregar no, no qualquer contacto em uma telefone basicamente cria uma stream com a, com essa pessoa e uma stream é basicamente como se fosse assim uma thread. Uh, neste momento funciona de, de forma Síncrona, mas, não, não tem, mas pode ser Consumida em real time Ou seja, basicamente carregas no teu nome e, e basicamente estabelece um canal Para essa pessoa e a pessoa basicamente Recebe uma notificação uh, se, não tiver, se não estiver à, no, Na aplicação pode, pode receber um SMS ou um e-mail Em que basicamente avisa Que essa pessoa está, está a falar com, contigo E podes, e podes uh, podes responder, podes ouvir, podes ouvir no tempo real, podes começar uma conversa, podes, basicamente é essa a
2: ideia. Uhum. Ok. Tu, tu estás atualmente baseado em, em Nova York, não é? E, uhum. e um, pelo, que, pelo que nós vimos também a nível de, do teu perfil de LinkedIn, já passaste por diferentes empresas, porque estar baseado agora aí? Foi uma coisa ou pensaste onde é que irias iniciar a tua startup e fez mais sentido aí? Ou uhum. como, é que, como é que decidiste isso?
1: Sim, Sim boa pergunta. Sim, a, maneira, a razão pela qual eu vim para Nova York para começar foi porque eu quando entrei para o Spotify foi já há muitos anos e a empresa era muito mais pequena. E foi antes temos termos lançado no, no, nos Estados Unidos e antes temos a empresa na, na, neste lado do Atlântico. Então, quando o quando quisermos fazer, o, o, basicamente andámos à procura internamente de, de pessoas que fazem assim, envio para os Estados Unidos para lançar a empresa e para crescer a empresa cá. E as duas pessoas escolhidas, basicamente, foram, foram eu e o, e o Blixt, uh, o meu co-founder agora. Um, Entretanto, na, minha, na, na altura, a minha namorada na, na, na Suécia veio, para, veio comigo. O Blix também, entretanto, também é entretanto tem uma namorada cá. Então, fez para já, por motivos pessoais, fazia sentido continuar, continuar cá, porque tínhamos cá as nossas vidas. Mas, por outro lado, também é uma pergunta que às vezes me fazem em relação a comparar o, o, o mundo das startups na Europa versus nos Estados Unidos. Uh, uh, na verdade o, o estilo de produto que nós queremos fazer é um estilo de produto que seria muito mais difícil fazer na Europa do que, do que no, nos Estados Unidos e, e não é muito por, por culpa de, dos, empre, dos empreendedores ou dos developers a isso, mas tem um bocado a ver com a cultura de, de a cultura de investimentos e a cultura de, de, de startup aí e o que eu costumo dizer com isso é que normalmente uma empresa como portanto, uma empresa como o Instagram ou como o Facebook que, que basicamente que é o que se diz shoot for scale, then monetize, uh, que basicamente tentam construir uma audiência e depois, uh, depois criar um produto ou com base em, em publicidade ou, ou, ou subscrição ou algo semelhante assim. Normalmente, uh, esse produto tem mais dificuldade em na, na, nascer na Europa, simplesmente porque normalmente na Europa temos uma cultura muito mais de ok, como é que vai fazer dinheiro e como é que e mesmo que ainda perca percas dinheiro antes de durante muito tempo, convém que já já tenhas algum revenue uh, quase desde o primeiro dia. Um exemplo disso é também, por exemplo, o Spotify, que na verdade é um produto que, que tem uma vertente gratuita e que, e que, e que obviamente que, que, que cresce e que, e que faz muito faz dinheiro, mas também para, para chegar onde chegou teve que sempre ter um, uma vertente de subscrição que, em que, em que é um negócio mais para assim dizer, mais simples de perceber, em que tens uma porcentagem que paga e uma porcentagem que não paga e, e as economias equilibram-se. Faz sentido? Sei que é uma pergunta, sei que é uma, pergunta um boca, uma resposta um bocado complexa para uma pergunta simples, mas... Sim, sim, uh,
2: mas espero. abordaste aí alguns temas que nós por acaso estávamos a, a pensar, a pensar a abordar, que, porque realmente, uh, pronto, a ideia da, das startups, isso tudo também cai a, Imagino que de alguma forma tem, também acompanha nos um pouco o que se passa em Portugal. Pronto, e comparando com, com o cenário há 4 ou 5 anos ou meios de anos, há uma diferença muito grande, para melhor, penso eu, a nível do, de todo, todo este ambiente de, das startups. E, pronto, curiosamente, parece-me que, que já estamos a chegar ao nível, a, a um ponto em que, em que algumas empresas já estão a perceber que realmente... Ok, o desenvolvimento inicial, se calhar, até foi feito aqui o, o, os testes e, e perceber, se calhar, o, o proof of concept inicial foi validado cá, mas agora para, para irmos para a fase seguinte, para, para, até para ter mais vis a visibilidade necessária para realmente conseguir uh, chegar às pessoas, se calhar tem que, tem que ir para os Estados Unidos, não é?
1: Uhum. Sim, uh, uh, e, e percebes, é como eu te expliquei, especialmente produtos na... na uh, e os Estados Unidos porquê? Porque basicamente nos Estados Unidos ainda continua a ser o, o se, se fores a ver a maioria de a, a maioria de qualquer a, a, basta agarrar-se num no, no earnings call no, a, de qualquer empresa multinacional, vais sempre ver que, que a maioria de o, um, os ARPUs os average revenue per user, na, nos Estados Unidos são sempre mais elevados do que, do que em qualquer outro mercado. E, e é um bocado um bocado para as pessoas terem mais uh, disposable income baixar agora desculpe usar termos ingleses mas alguns destes não sei não sei bem o equivalente em português a claro. um, ser o poder de compra exato, exato o poder de compra nos Estados Unidos uh, uh, continua a ser um bocado mais elevado e também por outro lado tens uma uma magnitude bem maior de, de, de pessoas uh, e, é, e é, um, um, é um pouco obviamente por exemplo mercados como a, como a China são muito grandes, mas o poder por compra por, por capita continua a, ser, continua a ser mais baixo. Salvo erro, não, não quero estar a dizer alguém nada. Uh, e então é um, é um, é um bocado por é um causa disso, certo? Uh, tens, aqui tens a escala e tens, uh, uh, e tens o poder de compra que, que se torna um bocado interessante de fazer, fazer certos produtos. Não, não tirando o valor, no entanto, a, 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 a mercados como o português ou outros mercados na, na, na Europa, claro.
0: Voltando então um pouco ao teu passado, pelo que estivemos a buscar, tiveste um percurso muito interessante no, no Spotify, podes falar-nos um pouco dele? Uhum.
2: Uh,
1: sim, uh, então pronto, como eu falei, eu comecei no Spotify uh, muito, uh, já, já há muito tempo, uh, éramos uhum. uma empresa bem, bem diferente, um, e, uh, e basicamente eu comecei com, na altura como com back-end Developer, um, no, uh, na equipa de content uh, e, e fui o, na verdade fui o primeiro estrangeiro a, a mudar-me para, para a Suécia para trabalhar para, para a empresa uh, não o primeiro estrangeiro uh, mas o primeiro a mudar-me para lá e, e basicamente como eu disse o Spotify na altura que eu, que eu comecei já era uma empresa mais pequena, uma empresa que já mostrava alguns sinais de promessa, mas mas ainda ainda antes de lançar nos Estados Unidos e ainda antes de conseguir provar um bocado que o o seu modelo para assim dizer e, e a verdade é que eu comecei a fazer muito trabalho de de, de ir a conferências, de, de, de trazer pessoas para outros developers para para Spotify, eu falei falei muitas eu dei muitas lectures em, em universidades e por aí fora e de certa forma também fiz um bocado isso em, em Portugal um, e acho que também não queria estar a enganar mas acho que talvez cinco ou seis portugueses eventualmente vieram para o Spotify de, de, derivados desse, desse trabalho também trouxe alguns, alguns ex-colegas que tinha trabalhado em, em Barcelona e, e pronto, foi um bocado isso uh, trabalhei muito facilmente para crescer, para crescer a equipa uh, e daí um bocado quando, quando se Uh, surgiu, a, surgiu a ideia de saber um escritório nos Estados Unidos e, e de ajudar ao, ao crescimento da empresa lá quando uh, fui uma das pessoas escolhidas para fazer esse trabalho uh, por, por um bocado por fazer isso deixei de, deixei de programar uh, diariamente e de, uh, fiquei mais focado em, em gerir a equipa nos Estados Unidos e, e, uh, e, e crescê-la basicamente, Eu costumo dizer que tive salvo erro no Spotify, entrevistei mais ou menos qualquer com coisa como em 300 a 400 pessoas enquanto, enquanto estive lá um, e, porque basicamente, basicamente hoje em dia acho que a equipa em Nova Iorque é qualquer coisa como talvez 400 ou 500 pessoas e uh, 150 a 200 são, são engenheiros uh, então pronto comecei a fazer uma, um bocado de trabalho disso uh, e entretanto uh, quando a equipa já, já, uh, já era bem grande um... ah, e antes, antes de entrar por aí Uh, uma das equipas que também, também uh, trabalhava mais diariamente nos Estados Unidos tinha assim, a ver com, uh, uh, com monetization, com ads, uh, com uh, a equipa de publicidade, por assim dizer. E, entretanto, quando... eu sempre tive uma paixão por, uh, por tecnologia em mercados emergentes. Uh, e, então, quando, quando chegou uma altura em que, basicamente, o Spotify queria lançar em, em mercados mais, mais fora da de, 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 de cultura, por assim dizer, ocidental e então, então basicamente criar um cargo para mim próprio em, em growth para basicamente focar-me focar nisso, focar-me em lançar em, em mercados novos e, e perceber um bocado que é que, como é que gerimos o produto para, para ter sucesso, tanto o lançamento como a continuidade dele no, no, nesses mercados. E provavelmente foi, foi talvez a experiência profissional mais gratificante da, da minha vida essa de, de Growth New Markets em que, em que literalmente fiz um, fiz um bocadinho de, de tudo, desde, desde development a, a, a ter budget marketing bem elevados e, e, e basicamente é, imaginais okay, se, se agora, agora dessem um budget marketing e dissessem assim okay, agora decido o que é que queres fazer com ele e claro, claro te divertes um bocadinho a aprender um bocado como é que as coisas funcionam e, e como é que faz as coisas crescer.
0: Bem, e podes desenvolver um bocadinho mais esse, esse teu papel como Growth New market Lead, okay? o que é que fazias em, uh, em concreto? Uhum.
1: Um, uh, pois isso, também eu gostava de, <risos> gostava de fazer. Uh, não. Uh, então é assim... Um, na verdade, na verdade como, como eu disse, como, como eu fiz muitas coisas no Spotify, é basicamente uma uma visão mais holística da empresa da empresa toda e como é basicamente o que eu tinha que fazer é, é exatamente como como tinhas que pensar como como se fores um CEO e tens que pensar, OK, este é o este é o meu, este é o produto que nós nós realizamos. Uh, e ok, queremos entrar para este mercado uh, e, uh, Realmente há, faz sentido uh, As pessoas vão, vão querer este produto se não, se não querem, como é que a gente faz uh, que, que elas uh, queiram o produto Quais são os partners que temos de trabalhar Quais, essas, essas questões eu, sou, muito, Muita parte do que eu fazia Tinha a ver com, com estratégia E investigação so, Sobre um bocado uh, sobre isso Por exemplo, passei algum tempo na, Nas Filipinas, por exemplo, com quando digo nas Filipinas, outros portanto só estive na, na praia Mas, em, mas não em, em Manila, portanto, na, na capital da, das Filipinas E basicamente uh, passei alguns tempos, alguns tempos lá A tentar perceber como é que, como é que uma pessoa de lá vive Como é que uma pessoa compra um telefone Como é que compra uma subscrição de, de internet E essas coisas todas E como é que é o dia-a-dia -dia deles, por assim dizer Como é que vão é é para o trabalho esse, esse, essas experiências todas E tentar perceber um bocado como é que o Spotify podia se enquadrar nesse, nesse, nesse padrão? Como é que as pessoas compravam música? Ou como é que pirateiam música? Esse, esse estilo de coisas. Uh, quais são os estilos de música que as pessoas ouvem? todas esse, esse trabalho de investigação. A partir do momento em que tu sabes o que é que... Ou tens... Não sabes, mas tens algumas ideias, algumas coisas que podem ser interessantes explorar, depois tens que, tens que realmente ir atrás delas. E ir atrás delas quer dizer... Quer dizer, uh, uh, tentar uh, tentar ir atrás de, de parcerias com, com parceiros locais e, e basicamente, uh, uh, facilitar facilitar as relações entre, entre a equipa, e as, essas equipas externas e as equipas de, centrais do, do, do Spotify. É, obviamente, uma equipa que lidava com, com algumas partnerships, ou se é com telecomunicações, ou se é com, em termos de marketing ou por fora. Um, e, outro, e por outro lado também é um bocado de product management porque às vezes, por exemplo, no Brasil uh, decidimos fazer um lançamento que, que era por, só por convite com, com algumas mecânicas uh, virais, basicamente uh, uh, tive, que, tive que fazer, tive na verdade tive que fazer o um trabalho de, de, de três cargos, para assim dizer, que é uh, por um lado uh, arranjar os recursos. Uh, ou seja, internamente andei basicamente a roubar developers de, de várias equipas uh, depois decidir um bocado estrategicamente aquilo que, aquilo que se, quer, se quer fazer e depois no dia-a-dia -dia, fazer aquele trabalho de product management de, de, de iterações pelo produto até o poder, poderes lançar
2: uhum. Muito bem, é, também estava curioso para por perceber um pouco a... a a tua parte anterior, uh, de, mais do, do perfil de developer ou se calhar das equipas que, que geriste de alguma forma, eu tenho curiosidade, é mesmo curiosidade que tipo de linguagens é que utilizam, ferramentas, como é que, como é que era o processo? Uhum. Sim, uh,
1: portanto, na altura quando eu comecei a maioria do Spotify era Python, uh, tínhamos al algumas coisas em, em C Uh, e, e na verdade a, a história do Spotify foi um bocado Na, na verdade como nós começámos foi basicamente uh, foi muito por, por iteração e, e, e lá está hoje em dia parece, parece é uma coisa muito sólida e muito envolvida mas, mas começou muito, muito simples E a maneira como começou foi literalmente com o um servidor Apache a servir, a servir um diretório de, de MP3 que, que, que a equipa inicial tinha Uh, depois, à volta de, uh, obviamente, a partir do momento em que tens isso, tens de ter uma, tens de ter uma, uma maneira de, de, pesquisar, de pesquisar isso. Então, basicamente, agarramos no Lucine e, e, e metemos isso por cima. Depois, entretanto, fizemos algumas coisas em, 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 uh, em alguns serviços acessórios. Quando, na altura, começámos a fazer estes serviços um bocado como a Filosofia Unix, as ferramentas pequenas que fazem só, só uma coisa. Então, portanto, nós já tínhamos o, o Apache a servir, a servir o conteúdo, tínhamos o, tínhamos, uh, tínhamos o Lucene para fazer, fazer pesquisas, tínhamos uh, uh, algumas coisas. Uh, uh, acho que tínhamos um, um sistema de browse para, para pesquisar, uh, para navegar pelo conteúdo que acho que na altura foi feito em PHP. Uh, mas, uh, entretanto, começámos, começámos a fazer mais coisas em, em Python e com Twisted já tínhamos uma, uma, um, alguma complexidade em termos de muitos serviços por, por todo o lado então decidimos fazer o, uma coisa que chamámos o Access Point que basicamente a, 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 era um, um proxy para aceder a esses serviços, de maneira que o, os clientes só tinham uma ligação ao back-end e, e, e esse serviço era que basicamente fazia routing do, do, dos pedidos internamente uh, e então foi um bocado assim que a que coisa que cresceu uh, com o Access Point em, em C o, o search, a pesquisa em, em Java, por, por causa do Lucene e, uh, e o resto em, em, em Python Twisted.
2: Um processo muito orgânico de crescimento, e quando a é necessária mais uma ferramenta, mais uma funcionalidade e é se acrescentando.
1: Uhum. Yeah, é, um bocado, é um bocado essa também a, a minha maneira de pensar nas coisas, de, de não precisas de, de de resolver todos os problemas à partida é mais importante estar a e a cada passo de cada vez resolver um problema de cada vez
2: uhum. e como é que como é que te sentes atualmente ainda ainda engenheiro mais gestor de projetos ou de, do que seja uh, como é que como é que como é que é agora agora também noutra função não é na roger uhum. mas como é que e, e o que é que o que é que te agrada mais
1: uh... Para ser sincero, aquilo que me agrada é aprender E aprender, seja, seja, seja Aquilo que for, gosto muito de aprender Obviamente que ao, ao criar a tua própria startup Tens imensas oportunidades de o fazer De, de aprender as coisas novas uh, uh, Como disse, nesse cargo Nesse cargo de growth new market Já uh, obviamente fui exposto a, muito, exposto a muitas coisas que, que, que Não conhecia e, e muitos conceitos mais de marketing E por aí fora que, 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 me, eram, que me eram estranhos E, e para ser Ainda mais perfeito, como disse, ainda tive uh, uh, a sorte de, ser, de ter uh, uh, orçamentos uh, elevados para, para, para experimentar, que é a, maneira, a melhor maneira de aprender, certo? É, e é basicamente uma experiência que não é que, uh, muito incomparável com seja, seja aquilo que for, certo? Um, hoje em dia, uh, por exemplo, ontem posso dizer que estive a programar desde a meia-noite até às quatro da manhã, <risos> isso é porque... Uh, isso é exatamente como neste momento temos uma equipa, temos uma equipa pequena, uh, é uma é um bocado, obviamente custa, custa um bocado e é, nada, 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 de, nada que vem de graça, por assim dizer, mas eu passo muito do meu, muito do meu tempo uh, em, em reuniões, mais, uh, em, em recrutamento ou reuniões com investidores ou, ou com imprensa por aí fora. Uh, e, e, o, e o problema de tu tentar ser developer com, com essa agenda é como vocês sabem por ser developer uh, precisas de mais ou menos, eu costumo dizer quatro horas sem interrupções para conseguires, uh, porque uma, normalmente passas um, algum tempo a olhar para o problema, a tentares familiarizar com, com, com aquilo e depois de repente tens aquele, aquele momento em que faz tudo sentido na tua cabeça e que estás só a estás a, a, a escrever código e depois depois começas a testar e, e, e arranjar as coisas que estão partidas. E esse é um processo normalmente, normal para para developer, mas precisa de, de, como eu digo, essas quatro horas de interrupções. Que infelizmente não, 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 não consigo ter, é raro conseguir ter esse tempo, mas, mas ainda consigo mais ou menos é, nesse espaço de tempo entre a entre meia-noite e as quatro da manhã.
0: Muito bem. Voltando um bocadinho ao, ao Spotify, estando tu a, a explorar um pouco os novos mercados que estavam... Que para os quais o Spotify estava a ser lançado Existe alguma alteração que foi efetuada no, no Spotify em si porque o determinado mercado ditava uhum.
1: uh, claro uh, deixa-me ver se me lembro Vá, várias uh, talvez a mais óbvia de, de se falar tem a ver com uh, tem a ver com uh, eu costumo falar que há, uh, uh, deixa Já ver já, não, já não tenho esta conversa há alguns tempos deixa eu ver se me lembro uh, eu costumo falar que há, há várias há três layers de três, três fases de, de localização por assim dizer e a, a mais óbvia é, é obviamente a tradução a tradução do da interface do, do, De tudo que é texto no, no produto a segunda tem a ver com a, a com a conteúdo com basicamente ter, ter ter conteúdo que faz sentido para essa localização se imaginar que é uma que é um produto de... Uh, Aliás, não, não precisamos usar o exemplo do Spotify, certo? A uh, mais básica é traduzir o, traduzir o Spotify interface para para português ou para, ou para aquilo que for. Pois a segunda é tu pensar, ok, temos um produto que tem conteúdo, uh, esse conteúdo é relevante para as pessoas. Ou seja, está, está traduzido, mas se as pessoas em Portugal não, não estão interessadas em tanto em conteúdo americano, conteúdo se calhar estão mais interessadas em conteúdo português. E depois há uma fase, há uma fase mais complexa, na, uh, que é a fase de, de adaptação do produto em si. Que é tu dizer, ok, as pessoas em Portugal nem sequer têm planos de dados, por exemplo, e, que, e então será que o produto faz sequer sentido assim? Uh, e, e para dar um exemplo de, de, uh, nesse sentido, por exemplo, em, uh, para, para os mercados emergentes foi, teve muito a ver com, com uh, bitrate, com, com ter bitrates mais, mais pequenos. Um, também também tem muito a ver com uh, uh, com conteúdo e depois há depois há outros, outros debates que ainda para ser sincero ainda hoje ainda hoje esse, esse debate até depois eu de ter sido que tem a ver com com um, mobile web e, e por aí fora
0: muito bem. E uma outra curiosidade, sabendo que qualquer bug que existe no Spotify afeta milhares de utilizadores e sabendo agora que nos estiveste aqui a contar o crescimento foi muito orgânico como é que, como é que efetuavam os testes e o deploy da, da aplicação?
1: Uhum. Uh... Portanto, uh, obviamente que isto depende um bocado de cada, cada equipa, uh, porque o Spotify, como digo neste momento, é capaz de ter mundialmente qualquer coisa como 600 developers e, e obviamente, que são organizados em equipas pequenas e, uh, e cada uma delas tem, tem o seu processo, mas, normalmente, cada equipa te, tem, tem pelo menos uma pessoa responsável pelo por QA, normalmente... Uh, focada em test automation e algumas utilizam Selenium ou outras utilizam outras ferramentas de, de automação, que não, não sei precisar uh, mas depois tudo aquilo que, fazer, que fazemos ou tudo aquilo que fazíamos continua a dizer no plural, como se ainda fizesse parte uh, mas aquilo tudo aquilo que fazíamos é, é um bocado uh, progressivo, ou seja normalmente fazíamos o deploy de alguma coisa para, para um, um grupo pequeno de pessoas no, nos Estados Unidos ou, ou onde for uma pequena porcentagem, depois, e depois basicamente caminhamos a partir daí. Um dos grupos de deployment era, era o interno, os empregados do Spotify, começou a ser um grupo bastante bastante elevado e nós tínhamos a vantagem de que, obviamente, toda a gente utilizava o produto, então éramos os primeiros clientes do, do produto. Com o passar do tempo, decidimos mudar um bocado essa política e, e, e não não ter acesso privilegiado a, a features e por, por aí fora, porque, porque não queria, basicamente, distancia-te um bocado o utilizador e, não, e reduz a empatia, uh, e então focámos mais nessa nessa ideia de, de distribuir para 5% da base de utilizadores dos Estados Unidos, depois a 10%, depois a, depois a 30% e por aí fora.
2: Olhando agora de fora, né? já não estás no Spotify, mas como é que vês a concorrência recente de, de outros serviços, nomeadamente o da Apple? Uhum.
1: Continuo a ver como, como via, como via quando, quando, está, quando estava lá O que posso dizer é que nós, nós, Eu lembro-me numa, numa das primeiras Keynotes da Apple quando, quando eu comecei no Spotify Ou talvez, talvez uns 6 ou 7 meses Depois de ter começado Lembro-me na altura de haver muitos rumores Que a, Spotify, que, 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 que a Apple ia lançar qualquer coisa e que, que, e que algumas pessoas no Spotify Estavam um bocado desconfortáveis com isso e na altura isso foi na altura que, que, que a Apple lançou o Ping, acho eu. Um, e, e na verdade é que todas essas coisas, para ser sincero, sempre foram um bocado sempre foram um bocado distrações. Tipo, a gente a maioria, de, uh, com o passar do tempo, eu comecei a perceber também um bocado isso, que não, não, é, não é tão importante aquilo que os outros estão a fazer como aquilo que, que tu estás a fazer. E às vezes perde um bocado demasiado tempo a pensar no que é que, o que é que o competidor X está a fazer. É a mesma coisa que eu me expliquei de sobre o Roger, se me perguntar os produtos que fazem coisas semelhantes eu se já consigo dizer 10 mas, mas, se, mas para ser sincero não, não, a, a realidade é que não, 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 não perde tempo nenhum a olhar para eles nem, nem a, a tentar fazer melhor ou pior ou, ou, ou aprender com eles ou por aí fora é um bocado focar-se naquilo que estás a fazer e, e, e focar-se no teu objetivo e no caso do Spotify o objetivo sempre foi uh, como é que fazemos as pessoas a ouvirem mais, mais música e nunca foi o objetivo não foi não foi como é que fazemos uma um, um produto de, de, de streaming para competir com com X8 na verdade a única competição que nós 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 pensávamos que, que tínhamos era a pirataria basicamente queríamos fazer um produto em que as pessoas que era mais mais prático que, que até que pirataria ou seja com o mesmo custo grátis mas que fosse mais prático e a verdade é que nesse, conseguimos, conseguimos isso e, e vê-se isso em alguns mercados como na, na Suécia, em que realmente que, que era a casa-mãe do, do Pirate Bay e que basicamente hoje em dia a pirateria de música lá não, não existe. Uh, portanto, essa, era nossa, essa na realidade era a nossa competição e como segundo objetivo sempre foi esse de, ou o principal objetivo sempre foi esse de como é que fazíamos as pessoas ouvirem mais, mais, uh, mais música
2: temos falado também temos falado bastante do, do, da tua passagem para o Spotify parece ah, ficamos com a ideia que é, que foi bastante marcante o que, uhum. o que é que levaste agora para o novo projeto da tua experiência no, no Spotify o que é que o que, é que consideras que foi mais uh, que é que é mais fundamental na, na tua
1: aprendizagem uhum. uh, acho que fundamental na verdade é um, é um pouco tudo claro. eu, eu obviamente que, uh, aprendi muito por lá e e aquilo que leva sei lá as relações obviamente que fui exposta a uma série de oportunidades que, que me deram também muitos contactos muitas a, 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 que também me, também me ajudaram agora uh, ficar ficar os amigos também obviamente que eu quando eu, eu, eu continuo a dizer falar no plural um bocado porque eu continuo muito ligado a eles ele, certinho ainda na semana passada tipo fui lá ao escritório e, e falar com as pessoas e, e por aí fora uh, mas obviamente também um bocado também aprendi com, com as coisas boas e com, e com os erros. E esse, esse algumas, só, só algumas vezes vi algumas equipas que funcionavam uh, melhor do que outras, então estou a tentar agarrar naquilo que, que funcionava bem e, e, e replicar isso e tentar não, não cometer tantos erros. Obviamente que o meu co-founder, o Blix, também é. também vem do Spotify, então obviamente que também, também vem mais ou menos da, por assim dizer da mesma escola e obviamente que muito do nosso, nosso processo tem a ver com aquilo que fazíamos no, com o que fazíamos no Spotify
0: Muito bem e para o futuro, o que é que pretendes fazer com o Roger?
1: Uhum. Portanto, neste momento uh, estou... basicamente temos uma base de, de, de beta testers bem sólida que, que utiliza o produto os dias e basicamente estamos, estamos literalmente só focados em fazer o produto melhor para, para essas pessoas que eu costumo dizer a uh, a, a, a qualquer pessoa que me pergunta sobre, sobre quantos utilizadores ou, ou como é que isto funciona ou como é que aquilo funciona normalmente eu respondo que temos uma, temos uma base até bem, bem, bem grande de utilizadores mas para, no, a mim só me, só me interessa se tem, que tenhamos pelo menos dois uh, e dois porque a partir do momento em que tens duas pessoas tens uma conversa e podes, e podes tornar o produto melhor para, para essas duas pessoas Uh, então pronto, basicamente estamos focados em fazer isso, em sabemos aquilo que funciona bem com o produto e aquilo que não funciona bem, sabemos, uh, sabemos uh, os casos em que, em que o produto realmente leva as pessoas a falar mais umas com as outras e aquelas em que, em que não, e estamos basicamente só focados em, em, em fazer o, tornar o produto mais, mais uh, resolver esses problemas e tornar o produto mais relevante para essas pessoas. Uh, e, e também para o conseguir o segundo objetivo é obviamente que tens de construir uma, uma, equipa, uma equipa bem sólida uh, e é um bocado aquilo que estou a fazer e aliás parte da razão pela qual eu vou agora a Portugal aliás vou estar em Portugal também com, com, com o resto da minha, da minha equipa e, uh, e vamos também uh, entrevistar mais, uh, mais portugueses como, disse, na, como vos disse Trouxe alguns portugueses para o Spotify e acredito que há muito talento em, em Portugal. E então uh, também estou a. Venho para Nova Iorque para, para basicamente fazer parte da equipa.
0: Muito bem. E uh, além de vis aqui ver se encontras novos talentos também para, para a tua empresa, tens também uh, algum tipo de objetivo de conhecer novas empresas ou projetos? Uhum.
1: Um para já para uh, uh, já agora muito boa pergunta <risos> na, uh, é assim eu quando enquanto estive no, no Spotify não estive muito envolvido com a com a comunidade portuguesa de startups agora que uh, desde que saí tenho, uh, tenho, tado, tenho tentado estar mais envolvido uh, uh, estive, estive a fazer mentorship a algumas startups de, na, na Lisbon Challenge no BTI uh, em março software o erro Uh, vou estar na quinta-feira, vou voltar lá ao BTI e ver de que maneira que os possa ajudar também vou visitar algumas startups na, na startup Lisboa uh, por isso, certo de forma, estou a tentar, estou a tentar uh, devolver, dar um bocadinho de tentar ajudar a, 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 a comunidade aí mas, uh, mas, uh, mas assumidamente não tenho, não tenho feito muito nos últimos anos
0: Muito bem, muito bem. para concluir uh, podemos ter agora algumas respostas uh, rápidas uh, expectativas para os próximos 12 meses a nível do web?
1: Um, bom, eu estou, estou muito interessado com aquilo que, que, que o Chrome está a fazer especialmente na plataforma de Android um, e acho que é um, bocado isso, é um bocado isso a minha expectativa para, para, para ser sincero. Um, eventual, sei que, por exemplo, uma das coisas que foi mais, mais dolorosa na, em, em fazer este processo todo foi também a, a perceber um pouco quanto Quanto é difícil fazer coisas em nativo na, em iOS e Android e por aí fora. Por isso estou muito ver de ver os, os browsers e, e HTML5 desenvolver mais e parecer mais nativo, por assim dizer.
0: Muito bem. E qual é a app mobile que não dispensarias?
1: Uh, boa pergunta. Neste momento, Inbox do Google.
2: E ferramenta de produtividade mais indispensável para o teu dia a dia?
1: Inbox do Google. <risos>
2: ok, muito bem. É, é curioso, porque há, aí há, há quem sabe, tu, há quem não sabe, tu, há quem goste mais, há quem goste menos. Foi um, um processo fácil, a transição?
1: Uh, para ser sincero, eu tive o beta desde, desde que saiu. Uh, nunca lhe toquei no, 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 no mobile. Uh, quando comecei a usar no, na, no, no desktop, em web, fiquei completamente, completamente agarrado. E, e sou, basicamente, sou obcecado com, 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 com o inbox. No sentido que é, provavelmente, a melhor ferramenta de produtividade que alguma vez tive tipo, na, na minha vida. E é, é fenomenal perceberes que, basicamente, quão eficiente é tu chegares a uma altura em que, em que mandas, tu, fazes news em, em uma série de coisas para, para mais tarde. E basicamente olhas para o inbox e vês tipo, só o sol, quando, quando, aquilo, quando aquilo está em inbox zero, vês um sol. E há, há qualquer coisa, talvez, um, uh, no cérebro de, de quando parece que se, Gratificação. Uh, gratificação, exato. Isso uh, e, e é daquelas coisas que, como digo, só, só de chegar a esse objetivo, parece que todos os dias, sempre que acordo, tem esse objetivo de, chegar, de chegar, a, a chegar lá. E depois, a partir daí, é
2: tudo, tudo mais produtivo. Ok acho que vou experimentar então uh, um podcast ou um livro fundamental uh,
1: boa pergunta uh, um livro uh, uma livro uh, uma livro tal, talvez um, eu, eu leio muito na verdade é, é muito difícil explicar qual, qual é que é o meu livro favorito mas talvez um dos mais marcantes dos últimos tempos tenha sido o, o Inúmeros Dilema
0: muito bem e sugestão de um próximo convidado
1: hum... Boa pergunta, uh, bem difícil. Uh, podia recomendar, podia recomendar uh, uh, na realidade, um dos portugueses que trouxe para o Spotify para os contar como é que é a experiência ainda no Spotify, não sei. Uh, Sim. Tenho que pensar um bocadinho. Ok, De,
2: então depois, depois itas nos
1: isso, uhum. em dia da informação.
0: Ok, pronto, uh, obrigado então Ricardo pela tua participação no 10Web. E nós voltamos no próximo mês.